0: Für mich persönlich, glaube ich, ist es ganz häufig tatsächlich sogar sicherer. In Zeiten von Corona beispielsweise. Ich bin entspannter, wenn ich entsprechend QR-Codes scannen kann, als wenn ich jetzt da einen Zettel ausfülle, wo dann vielleicht der Nächste immer noch den auf dem Tisch im Restaurant
1: findet. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Diese Folge wird unterstützt von Rascheli Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand. Plattformen, Portale und mehr.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erneut, wie natürlich jede Folge, mit einem spannenden Gast, und zwar mit der lieben Lea. Hallo.
0: Hallo, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne. Wir haben ja gerade schon im Vorabgespräch ein bisschen was gesprochen und ich habe gesagt, oder du hast mich gefragt, warum hast du mich denn überhaupt angesprochen und ich habe gesagt, naja, von dem, was ich über euch gelesen habe, ist eigentlich euer Thema, was ich mit meinem Buch auch ein bisschen beschrieben habe, dass im Datenbereich oder jetzt durch die Datennutzung bei ganz, ganz vielen Unternehmen, aber Lea, du darfst gleich selber erzählen, ähm, das ist ja ein super, super, eine Geschäftsidee oder eine Businessidee ist, beziehungsweise eigentlich was darum entstanden ist, wo ihr mit eurer Idee Unternehmen helfen könnte.
0: Absolut, ja, das ist richtig. Ähm, unser Ziel ist ja mit Anyway so ein Stück weit einerseits äh, Belege zu digitalisieren, relativ platt gesprochen. Äh, so sind wir, sind wir auch gestartet, äh, ganz einfach auch aufgrund der Belegausgabepflicht im Handel. Wer hat es nicht mitbekommen? Irgendwie Gesetz äh, Anfang 2020 äh, und äh, dass das eben für jeden Einkauf ein Beleg ausgestellt werden muss. Entweder Papierhaft oder digital. Und da haben wir gesagt, okay, das ist eh längst überfällig und es ist jetzt ein guter Zeitpunkt, da reinzugehen. Und äh, wie du richtig gesagt hast, geht es natürlich bei uns auch äh, um Daten. Ähm, wir haben ja heute das Problem, sage ich mal, gerade im Handel, dass wir natürlich e commerce seitig wirklich eine Menge an Daten verfügbar haben, aber der Kunde ja trotzdem über ja die verschiedensten Kanäle eigentlich einkauft und heute da auch unterwegs ist. Äh, Stichwort, Passwort, Bingo, äh, Omni-Channel, Multi-Channel, however. Äh, und da ist natürlich immer so die Sache, okay, wir brauchen, um wirklich den Kunden, was er ja heute auch erwartet, personalisiert ansprechen zu können, natürlich aus allen Kanälen auch die entsprechenden Datenpunkte und ähm, das genau wollen wir eigentlich mit unseren ähm, Technologien ermöglichen, um den Kunden ähm, auch im ja, also über alle Kanäle hinweg und vor allem auch im stationären Handel wirklich zielgerichtet ansprechen zu können. Ähm, Natürlich ermöglichen wir das nur, äh, wenn der Händler das möchte, wenn der Kunde das möchte, aber das ist eigentlich unser Ziel eben hier entsprechend diesen äh, Technologie-Layer zu schaffen, um digitale Belege einerseits gesetzeskonform auszustellen, aber auch eine Möglichkeit zu schaffen, ja auch im stationären Bereich, dann äh, digital mit dem Kunden sehr personalisiert, dann auch nach dem Einkauf noch äh, zu interagieren.
2: Ja, was also meine Sicht wäre wäre jetzt ein bisschen, wenn man, ich habe ja auch einige Unternehmen schon kennengelernt, ist, ich glaube, online hat man gelernt, viel zu messen und die richtigen Daten zu messen und die richtigen Daten gut weiterzuverarbeiten. Und wo ihr, und deswegen finde ich finde ich euch ja so spannend, so ein bisschen eingreift oder ansetzt, ist ja dieses Thema im Kassenumfeld, im Point of Sale, was ja bei den meisten Unternehmen noch
1: ja.
2: den größten Anteil ausmacht, können sie nicht die Daten weiterverarbeiten. Und das ist ja eigentlich das, was ihr mit Enable zu sagen, okay, wenn ihr mit unserer Technologie einsetzt, habt ihr die Möglichkeit, Recommendations, die Daten wieder zurückzuführen, Kunden zusammenzuhalten, ja. ähm, und vor allem mit dem nicht, also mit dem, mit dem Technologiebruch oder mit dem, wie man es auch immer bezeichnet, mit dem Wechsel der, der, der Welt, dass ja der Nutzer selber vielleicht auch den Beleg hochlegt und äh, sich an sein Kundenkonto dran bebt.
0: Genau, ja. Absolut, also genau ist das, das Ziel und vor allem auch, muss man auch ganz klar sagen, den Kunden überhaupt auch mehr erst digital zu machen, ja, auch im stationären Bereich. Man kann ja, ja nicht per se davon ausgehen, dass jeder Kunde auch schon E-Commerce-Kunde ist oder die digitalen Applikationen jetzt bei Händlern mit eigenen Apps schon im Einsatz hat und da ist natürlich auch ein guter Punkt, den trotzdem digit- also auch zu, ja den Kunden entsprechend zu digitalisieren am Post und darauf anzusprechen, welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich bei uns hier noch und äh, da ist natürlich auch ein guter Ansatzpunkt entsprechend ähm, hier dann äh, den Einkauf vor Ort stationär erstmal zu digitalisieren und ihn dann auch in andere Kanäle von dort auszubringen. weil wie du gesagt hast, ist einfach, ein, ein, einfach aktuell noch der häufigste Touchpoint trotzdem. Und äh, genau, ansonsten, wir sehen uns eben nicht als Kundenschnittstelle, also wir gehen ganz stark äh, davon aus oder sind, äh, sag ich mal, der Meinung, dass es keine weiteren Silo-Applikationen benötigt. Wir haben alle genügend Apps auf auf dem Smartphone, sondern es, es geht bei uns vielmehr um dieses ganze Thema Embedded Services, dass wir wirklich eher Technologie-Layer sind und genau das, was du gesagt hast, an der Kasse äh, die Möglichkeit bieten, hier eben die Warenkörbe, also in Form der Belege entsprechend ähm, zu übermitteln, an den Kunden zu übermitteln, natürlich nur, wenn der Kunde das auch möchte, den Kunden eindeutig dann auch zuzuordnen und dann äh, da auch mit äh, weiterzuarbeiten, wenn, wie gesagt, nochmal ganz wichtig an der Stelle äh, der Händler und der Kunde da auch zustimmen äh, und auch hier bauen wir ein Netzwerk im Hintergrund auf. Äh, wir können natürlich nicht alles selber machen, das ist auch gar nicht das Ziel, sondern wie gesagt, wir sehen uns vielmehr als Enabler oder Schnittstelle aus diesen beiden Welten, dass wir sagen, wir können auch äh, Anbietern wie ähm, ja, Loyalty-Couponing-Anbietern, die entsprechend auch die Warengruppe-Informationen benötigen, um personalisierte Recommendations ähm, auszuspielen, denen auch Zugriff zu geben, äh, wenn das Einverständnis da ist, um dann, äh, und das ist, sage ich mal, so die ja größte Vision wirklich diese ganzen Mehrwertservices rund um die Bezahlung eigentlich zusammenzuführen weil der Kunde einfach äh, in Zukunft glauben wir nicht mehr Lust hat ich zahle einmal mit der Karte dann habe ich noch meine Kundenkarte dann habe ich noch ein Papierkupon dann habe ich noch ein pa- K- Papierkassenbon also das ist ja alles erstens Zeit ist super wertvoll am Post und zweitens wollen wir alles seamless und äh, total integrated und so weiter und genau das versuchen wir eigentlich zusammenzuführen äh, um das möglichst in die bestehende Customer Journey zu integrieren und ähm, diese Touchpoints ja gering zu halten und ähm, genau, dann weitere Interaktionen auch nachgelagert äh, zu ermöglichen.
2: Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
0: Also tatsächlich, so ganz ursprünglich war hatte ich einfach tatsächlich privaten Painpoint, dass ich immer äh, diesen Beleg, wenn ich ihn mal gebraucht habe, für irgendwie Koffer war kaputt, äh, nicht mehr lesbar, nicht mehr gefunden. Irgendwie hatte ich immer so einen fetten Geldbeutel, wo irgendwie alles andere drin war außer Geld, sondern tausend Karten und Belege, wie gesagt. So, und dann ähm, hatte ich eben diesen Moment, dass ich gesagt habe, okay, also irgendwie kann es nicht sein. Ich war dann noch im, äh, während dem Studium in Finnland, im Auslandssemester, äh, da hat, zahlt man ja wirklich alles. Beträge schon seit Jahren mit der Karte und äh, war das es war immer total bequem und dachte mir, okay, also irgendwie kann das ja nicht sein, dass wir heute schon mit dem Handy teilweise, da hat es gerade so angefangen mit Mobile Payment, bezahlen und dann kommt am Ende äh, vom Einkauf immer noch dieser riesenlange Bon raus, äh, papierhaft, habe dann mal ein bisschen angefangen zu googeln, bin dann relativ schnell, das war eben Ende 2018 die ursprüngliche Idee, äh, auf das ganze Thema billig ausgabe auch gestoßen und dachte mir, okay, also das kann jetzt kein Zufall sein, vielleicht ist da wirklich auch dann jetzt gerade der Kunde eben bereit, auch so was zu tun, weil das Handy einfach immer mehr auch ähm, dann ja einzuhalten hat im äh, Bereich äh, Point of Sale oder insgesamt ähm, bei der Bezahlung auch. Und äh, genau, so war quasi der erste Punkt. Ich war dann auch noch in der Unternehmensberatung, im Praktikum, kl- klassisch irgendwie Freitag Office Day, diese ganzen Belege von der Woche einzuscannen, also auch super nervig. Also Thema Buchhaltung und genau das haben wir dann auch gesehen, dass wir gesagt haben, am Anfang war natürlich die Idee, eine App, eine Kassenbon-App, ja. Ganz schnell haben wir das aber verworfen, äh, als wir dann so richtig losgestartet sind, weil wir einfach uns Feedback geholt haben von äh, von, von der Branche, also von den Händlern, von äh, Kassenanbietern und so weiter. Und einfach, wir gesehen haben auch genau dieser Punkt, was ich vorhin gesagt habe, diese Weiterverarbeitung auch der Belege, was ich gerade angesprochen habe. Also einerseits Buchhaltung, Steuern, aber auch der Loyalty-Case. Dann der Case, wenn ich... Ähm, einen Garantiefall haben, einen Umtausch. Das ist so divers, dass es überhaupt nicht möglich ist, das alles eigentlich über eine Lösung abzubilden, sondern wir eben sagen: Die coolen Sachen sollen in den Einzelapplikationen stattfinden und wir sind nur diejenigen, die quasi diese beiden Seiten verbinden können. Einerseits die Infrastruktur am Point of Sale über die kassenschnittstellen ermöglichen und oder anbieten und auf der anderen Seite dann auch die passenden Module. Wir haben das in Form von SDKs oder auch API-Integration, dass ähm, das Ganze auch in, in ja, Akzeptanz-Apps äh, integriert werden kann, dort, wo es eben ke- kontextuell passt ähm, und es kann eine Händler-Applikation sein, es kann eine ba- Banking-App sein, es kann eine Wallet sein, eine Loyalty-Applikation App, äh, ähm, und dann auch entsprechend weiter zu verarbeiten, sodass wir möglichst integrierte Kundenerlebnisse schaffen können äh, und es dorthin geliefert wird, wo es passt und nicht in eine äh, fünfte App. Genau, und da entwickeln wir uns auch gerade ganz stark hin.
2: Wie sieht denn euer tup- typischer Kunde aus? Also trifft ihr, so wie ich vermute, so ein bisschen die, äh, das ist Suggestivfragen, merke ich gerade, die ich stelle, ähm, die, den äh, sch- den Schmerz, den aktuell viele Kunden haben, also Kunden im Sinne von nicht die Endkunden, die natürlich die, die mit dem Kassenblick was machen, sondern eher die, die eure Technologie brauchen.
0: Absolut. Also wir merken da gerade ganz stark, tatsächlich war ja auch der digitale Bon total im Trend, zum Beispiel in der ehi technologie Wirklich Wahnsinn, wie, wie da gerade überlegt wird, was man alles machen kann. Also genau, für uns sind ja tatsächlich auch die Kunden vielmehr die Händler. Also wir haben ein klassisches B2B-Modell, man kann sagen B2B2C vielleicht, aber genau, was was da der Fall ist, man muss natürlich sagen, und das macht es teilweise auch nicht ganz einfach, jetzt beim äh, wirklichen Go-to-Market, dass wir ja wirklich eine total große Kundengruppe oder potenzielle äh, Zielgruppe auch haben, Äh, vom ganz kleinen Einzelhändler zum Gastronom über dann natürlich wirklich äh, große Einzelhändler mit, ähm, mit, mit großer Filialinfrastruktur auch. Und ähm, da ist auch die Value Proposition dann eben unterschiedlich, weil der kleine Händler, der weiß heute eigentlich überhaupt nicht, was will ich machen mit den Daten. Also hat auch da wenig Vision. Ähm, und der hat wirklich heute den Painpoint ganz klar, er äh, möchte eigentlich nicht mehr einfach nur drucken und in Müll schmeißen. Oder hier, ne, wir sehen es ja auch mal diese Boxen, die heute aufgestellt sind, wo dann die Belege direkt reinlaufen. Äh, da können wir eben ne, ne, eine ja, digitale, nachhaltigere Lösung bieten, äh, wo, wo der kleine Händler auch gesetzeskonform und sich ein Stück weit äh, digitalisieren kann äh, und gesetzeskonform eben die Belege ausstellt. Das ist sozusagen diese ganz schnelle Value Proposition. Hier sehen wir definitiv, das wird sofort verstanden. Also da ist wirklich auch Conversion Rate, wenn das mal gepitcht ist sozusagen von unseren Postpartnern. Also da verfolgen wir tatsächlich auch einen relativ indirekten Vertrieb über unsere Kassenpartner, die entsprechend eben schon die Kundenbeziehung auch hier halten, dass das sehr, sehr angenommen wird. Und gerade Themen aus Themen, also Nachhaltigkeit ist einfach da ein Riesenpunkt, weil man es einfach so klar vor Augen sieht, was da eigentlich halt total unnötig gedruckt wird ganz häufig. So, und auf der anderen Seite ist natürlich die, ähm, mit auch unter die größte Value Proposition eben das Thema eine wertvolle Datenquelle im stationären Bereich wirklich auch erstmal zu zu heben und dann auch potenziell weiter zu zu nutzen. Und das wird natürlich eher auch dann von, gerade auch Mittelständlern, muss man sagen, die sich jetzt gerade so in Richtung Digitalisierung bewegen, die sich digitalisieren wollen, die aber gleichzeitig auch eine ähm, Belegausgabe-pflichtkonforme Lösung suchen, dann auch wirklich gesehen und da wird sich auch Unterstützung geholt. Da können wir natürlich helfen, hier äh, in der Digitalisierung in allen Bereichen Und ähm, auch von natürlich den großen ähm, ähm, Händlern, die wirklich das Ganze auch vielleicht schon ein bisschen strategischer verfolgen, da auch, also großer Punkt einfach beim Thema omni Omnichannel, ähm, dass man dem Kunden ja ein eindeutig auch wirklich dann über alle Plattformen hinweg äh, erreichen will und hier sind wir auch einfach davon überzeugt, der digitale Beleg ist da ein ganz relevanter Puzzlestein und das merken wir auch, also wir bekommen wirklich laufend auch Anfragen auch über unsere Info-Mail und so weiter, wo wir uns echt denken, wow, ähm, das ist anscheinend wirklich ein, ein Hot Topic und das können wir auch sehen bei uns im Business und ähm, ja, wir haben wie gesagt überhaupt nicht das Ziel, hier der nächste Beleg habe und wollen hier nicht die Kunden abziehen, also ganz im Gegenteil, wir wollen wirklich enablen und aber ein Netzwerk schaffen, um den Kunden halt auch wirklich an verschiedenen Touchpoints wieder zu erreichen, weil wir ganz stark glauben, dass dass das eben eigentlich die Zukunft ist und was du dann als Händler machst, also äh, ob du jetzt dann ähm, schaust, dass du zum Beispiel noch ähm, gerade jetzt im Fashion-Bereich oder insgesamt in sehr äh, visuell starken Bereichen, dass man zum Beispiel auch wenn vorhanden noch Produktdatenbanken dann auch ähm, verknüpft und dann zum Beispiel die Belegdaten noch anreichert mit den Produktbildern, Produktinformationen wie beispielsweise Materialien in der im Fashion, wie ähm, Behandlungshinweise, also wie wie gehe ich damit um, wie wasche ich den Artikel, dann auch noch weiter gedacht, was wir denken, ähm, auch wieder Thema Fashion zum Beispiel Circular Economy, ganz wieder Thema Nachhaltigkeit. Was habe ich heute für ein Pain, dass ich irgendwie in Kleiderkreisel heute Vinted meine Sachen nochmal fotografieren muss. Da hört schon wieder auf, ja. Also habe ich ja gar keine Lust zu. Aber wie einfach wäre es, wenn ich hier meinen also meine Account zünken kann und dann direkt meine Käufe oder einen Artikel von einem Einkauf dann mit einem Preisvorschlag äh, zurück eben in den Kreislauf geben kann. Ähm, total ähm, easy theoretisch. Ähm, und genau das eigentlich wollen wir, diese Interaktion, die dann auch nachgelagert sind, wollen wir mit ermöglichen und da gibt es natürlich branchenweise im LEH über ähm, Nutri-Score, Allergene, Rezeptvorschläge basierend auf den Einkäufen, die verschiedensten Use Cases, ähm, genau. Und da äh, glauben wir, da passiert, da, da kann wirklich sehr, können sehr coole Sachen passieren und da ist eben auch das Ziel, dass wir nicht diesen klassischen, ähm, PDF-Bong, Bildbong, da ist ja überhaupt nichts gewonnen, ja, äh, weil dann habe ich wirklich digitalisiert, aber überhaupt nicht äh, innoviert oder wirklich auch was draus gemacht. Und deswegen glauben wir halt auch so stark an diesen interaktiven äh, Beleg, um dann auch mehr
1: damit zu, zu machen, ja. Diese Folge wird unterstützt von Rashedi Consulting, maßgeschneiderte Webentwicklung für den deutschen Mittelstand, Plattformen, Portale und mehr.
2: Was glaubst du oder warum ist, glaubst du, dass die, dass viele Unternehmen in dem Bereich eigentlich noch gar nicht so gut unterwegs sind? Ja, also ich glaube, Omnichannel wird der Key sein. Douglas und wir bei Douglas machen da ja auch viel, viele Initiativen, um die Daten oder die Kunden noch besser zu verstehen. Warum glaubst du, ist der Mittelstand, der vielleicht in manchen Sachen sogar flexibler ist als manch Konzern, noch gar nicht so weit in dem Bereich?
0: Ja. ja, also ich glaube tatsächlich, so wie ich, also allein, also wir sind ja jetzt wirklich noch nicht so lang im Business und haben auch jetzt nicht wirklich lange Erfahrungen äh, vor unserer Gründung gesammelt. Wir haben ja direkt aus der Uni tatsächlich heraus gegründet. aber selbst da, ich kann mich noch erinnern, äh, als wir das erste Mal auf äh, wirklich äh, direkt nach der Idee erstmal zur Eurozis gesteuert, äh, um hier so ein bisschen die Branche anzuschauen und äh, wenn ich jetzt vergleiche von damals die ersten Gespräche zu heute, also wirklich auch ein Unterschied. Äh, Wahnsinn, wie sich das so schnell in so einer kurzen Zeit, innerhalb von zwei Jahren eigentlich weiterentwickelt hat. Ich glaube einfach dadurch, dass wir ähm, jetzt in, aus so unterschiedlichen Bereichen, also im Alltag, ob es jetzt Streaming- Plattformen sind, also wirklich auch ganz losgelöst von, vom Handel, ähm, das sind wir so gewöhnt, dass, dass wir einfach ein sehr digitales, sehr vernetztes Leistungsangebot haben, dass wir das auch mittlerweile in die anderen Lebensbereiche übertragen und der Kunde ist auch langsam erwartet und mittlerweile dann auch ein Stück weit sich die Unternehmen dann dahingehend Gedanken machen. Ich glaube allerdings, und das merken wir ganz stark, gerade die Mittelständler, dass einfach wenig Kompetenz noch da ist. Also gerade jetzt dann auch personell, dass man einfach ja eigentlich Händler ist und nicht Digitalunternehmen. Und dass das einfach schwierig ist, sich dahin auch zu transformieren, man vielleicht auch gar nicht die Ressourcen hat, das alles selber zu machen. Und da ist natürlich dann auch eine gute Möglichkeit, entsprechend sich da Unterstützung zu holen, mit Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, um da auch einfach Schritt zu halten. Aber ich glaube, da hat wirklich also sehr viel und Corona hat das Ganze natürlich nochmal enormst befeuert, glaube ich, äh, weil wir einfach da gesehen haben, okay, wir brauchen Alternativen und wir müssen, also sogar der kleinsten Händler, was wir gesehen haben, ähm, wir hatten, also manche haben ja wirklich überhaupt nicht mal die Chance, mit ihren Kunden zu sprechen, weil du einfach schlichtweg gar keinen Kanal zum Kunden hast. Früher ähm, hast du ihn vielleicht noch über Post oder was erreicht, aber heute hast du dann überhaupt gar keinen. gar kein Ansatzpunkt, wenn du nicht äh, ein Kundenkonto hast oder Ähnliches. Das heißt, du musst wirklich auch ähm, gucken, dass du heute, ähm, wir weggehen von den ganzen äh, Tante-Emma-Laden, wie es früher war, sondern viel mehr, wo es überregional auch ähm, Käufe stattfinden, dass man den Kunden trotzdem auch ähm, ansprechen kann. Und äh, ich glaube, das wird sehr stark erkannt und äh, jetzt auch umgesetzt. Und ja, äh, ich hoffe auch wirklich so umgesetzt, gerade weil, viel noch grüne Wiese da ist und jetzt eigentlich die Chance besteht, wirklich das auch gut und smart umzusetzen und keine, äh, sag ich mal, wie ich vorhin angesprochen habe, PDF- oder E-Mail-Bong-Lösungen, äh, weil das einfach nur ne, die halbe Wahrheit meiner, meiner Ansicht nach ist und man dann direkt wieder eine neue Lösung integrieren kann. Äh, das heißt, äh, ich glaube, da passiert echt jetzt ganz viel, weil einfach der, Kunden, der Kunde ist mittlerweile erwartet.
2: Ja, ist, die, die Sache kennt man ja eigentlich schon so ein bisschen aus einem aus anderem Kontext, dass man irgendwie angefangen hat, seine Online-Marketing-Kanäle besser anzuknüpfen und es nicht selber zwangsweise zu, zu machen, sondern über, über Technologieanbieter und ähm, vielleicht seid ihr da schon ein oder zwei Schritte voraus ähm, und andere Unternehmen werden auch ähm, verstehen nochmal, was die, was die Kassensysteme bieten. Habt ihr euch mal die... Die, die Märkte vielleicht auch in anderen Ländern angeguckt. Gibt es da schon so Technologien? Habt ihr vielleicht auch in anderen Ländern nochmal eine größere Opportunität, da irgendwo einzu, reinzukommen?
0: Ja, ja also klar beobachten wir das ganz ähm, stark, äh, also de, unser unseren, ähm, unseren Markt. Also was man sagen muss, ist, dass es heute eigentlich wirklich nur Lösungen gibt, die ähm, ja, sehr stark auf eine Region immer spezialisiert sind, also meistens ein Land. In Australien gibt es zum Beispiel einen Anbieter, ähm, der schon relativ, ähm, ja, gut verbreitet ist dort, äh, aber allerdings äh, fokussiert er sich rein auf den Belegerhalt über das Zahlungsmittel und äh, den Belegerhalt in die Banking-App und auch das sehen wir eigentlich in allen anderen. Also wir haben entweder E-Mail-Bong-Lösungen heute, also wenig smart, oder auch dann entsprechend rein über das äh, die Kartenzahlung und natürlich ist das der ähm, der beste Weg am Ende weil wir da einfach am wenigsten äh, zusätzliche scannen und co haben allerdings muss man da halt auch ganz klar sagen sich den deutschen Markt oder die Dachregion anzuschauen es ist einfach noch so dass wir eine relativ hohe Cash Quote haben und dass wir auch ähm, generell ja alle äh, Möglichkeiten unterstützen müssen und auch verschiedenste Zahlungsarten und äh, äh, generell, wie wie der Kunde eben bezahlen möchte. Das sollte eigentlich ihm weiterhin überlassen bleiben. Deswegen, äh, da ist auf jeden Fall das Ganze noch relativ unbesetzt. Es sind sehr viele, sehr spitze Lösungen nur und äh, tatsächlich erreichen uns laufend Anfragen von, ähm, ja, sage ich mal, Anbietern aus anderen Märkten für Kooperationen hier, weil natürlich der äh, deutsche Markt total spannend ist, gerade in Europa. Ähm, Aber ja, also generell sehen wir gerade aus dem Thema dann eher wieder aus dem dem ganzen Fiskalisierungsumfeld. Da passiert ja gerade nicht wirklich, ja eigentlich europaweit total viel, dass äh, auch schon manche Länder anfangen, zu, äh, nicht nur zu sagen, du ähm, kannst den Beleg auch digital ausstellen, sondern teilweise sogar, du musst auch eine digitale Lösung anbieten und ich glaube, da passiert auf jeden Fall noch sehr viel und ähm, wir können uns gerade zum Beispiel auch die ähm, osteuropäischen Länder ganz gut vorstellen, die sind ja immer sehr fix in ähm, Digitalisierungsthemen, aber natürlich auch ähm, die Nordics sind tatsächlich relativ gut besetzt, muss man sagen, auch mit ganz eigenen Schemes, wie zum Beispiel mit der ähm, an die Social-ID geknüpft in Schweden, was natürlich ein absolut nationaler Ansatz ist, ähm, aber gar nicht unsmart, aber ähm, genau, also da sehen wir auf jeden Fall super viel Potenzial. Wir haben einen Kassenanbieter, der möchte uns direkt mit in die USA nehmen, was natürlich super cool ist, aber für uns natürlich schon jetzt aktuell noch eine Herausforderung darstellt, weil äh, die Weltexpansion sozusagen erst eigentlich mit der nächsten Funding-Runde dann ansteht. Äh, Das heißt, wir dürfen es natürlich auch nicht überstürzen, aber ähm, ich glaube, da ist echt noch super viel ähm, Potenzial da. Es ist wenig besetzt heute und das, ähm, was wir auch mit anderen Anbietern dann besprechen, ist das ganze Thema ähnlich wie in jedem anderen äh, Bereich auch, was irgendwie ansatzweise mit äh, einem Ökosystem dann letztendlich trotzdem auch zu tun hat, weil man einfach viele verschiedene Akteure ja irgendwo zusammenbringen muss, ist wirklich da auch dann äh, die Schnittstellen so zu schaffen, dass du möglichst trotzdem auch mit den anderen irgendwie auf eine Art und Weise auch interagieren kannst. Und das, glaube ich, wird noch sehr spannend, ob sich da wirklich dann zum Beispiel einzelne Anbieter durchsetzen werden für das ganze Thema äh, rund um diese die Bezahlung, die Mehrwertdienste oder ob es da trotzdem viele Einzellösungen gibt. Ich glaube, das, äh, das bleibt spannend, äh, das Ganze zu beobachten.
2: Mich interessiert ja immer brennend, ähm, wo Daten und in welcher Form, in welcher Organisationsstruktur so dieses Datenmodell oder die, die, die Datenherrschaft äh, hört sich falsch an, aber ähm, ja, die, die, sich eben darum kümmern, Datenstrategie zu entwickeln, das Ganze, mhm. die ganzen Daten zu betreiben, verankert sind. Jetzt habt ihr ja eher diesen offline kassengedanken der digitalisiert wird. Das heißt, ihr könntet möglicherweise sogar mit zwei unterschiedlichen Ansprechpartnern sprechen. Was siehst du denn, wo sind denn in der Struktur bei deinen oder bei euren Kunden die, die Daten aufgehangen? Und mit, was ist so der typische Ansprechpartner, mit dem ihr dann sprecht?
0: Ja, genau. Also wie du gerade äh, gesagt hast, einerseits ist es bei uns äh, die ganze Post-Thematik, also die Ansprechpartner rund um äh, den Point of Sale, Kartenzahlung und Co. Ähm, und dann aber natürlich ganz stark auch, wenn äh, es gibt, äh, CRM, also ke- Thema Kundenbindung, ähm, auch äh, ja generell das Marketing, also das Digitalmarketing, äh, E-Commerce-Team teilweise, das sind eigentlich so unsere Hauptansprechpartner. Ähm, und im besten Fall sprechen die beiden. Abteilungen dann auch miteinander, dass man da wirklich auch, sag ich mal, eine, eine Gesamtstrategie verfolgt, weil teilweise sind die heute, für meine Ansicht nach, wirklich noch weit auch entfernt voneinander und da glaube ich, ich meine, da natürlich Kommunikation innerhalb vom Unternehmen ist immer nicht leicht, ich meine, wir sind jetzt 22 Leute und trotzdem, denke ich mir manchmal, mal, was da alles äh, verloren geht, ja, also mussten wir auch teilweise erst nochmal äh, das Ganze zu strukturieren und genau Kommunikationsstrukturen auch schaffen, weil es einfach echt Wahnsinn ist, zu, zu, äh, das, das irgendwie zu, zu orchestrieren, dass man wirklich immer aligned ist, also es ist eigentlich kaum möglich, das heißt, ähm, ver- kann ich total nachvollziehen, mittlerweile am Anfang habe ich mir gedacht so, wieso sprecht ihr nicht miteinander, ähm, mittlerweile kann ich es absolut verstehen, aber ähm, ja, also das sind so die Bereiche und ich glaube da auch wirklich generell äh, ist es ganz spannend, äh, wie, wie, wie man das Ganze schafft auch in den Unternehmen, dass man eigentlich nicht sagt, okay, wir haben irgendwie eine Digitalisierungs- oder eine Digitalstrategie und dann haben wir noch eine normale Strategie, sondern ich glaube, das muss einfach heute wirklich Ineinandergreifen, dass das gesamte Unternehmen da auf ein Ziel ähm, darauf zu zuge- steuert und äh, eben nicht dieses Thema digital so außen vor ähm, oder so ein bisschen an einem gesamten Konstrukt dann vorbeigeht, weil was, was natürlich verheerend wäre, ist, und ich glaube, da haben wirklich viele Unternehmen auch heute noch so ein bisschen, ähm, ja, die ähm, Probleme, das zu erkennen, wenn wir jetzt heute zum Beispiel schon Kundenkarten oder eine Kundenaccount haben, der aber vielleicht heute relativ offline getrieben ist und dann haben wir einen weiteren Account zum Beispiel im E-Commerce etabliert so und dann schafft man vielleicht noch wegen irgendeinem anderen Tool einen dritten Account. Das ist natürlich verheerend, weil diese ein eindeutige Sicht auf den Kunden, das ist, glaube ich, sozusagen das größte Ziel und das ist auch nur das Einzige, was das Ganze erfolgreich machen kann. Und ich glaube, hier ist wirklich noch relativ viel, ähm, ja, hier braucht es noch relativ viel Einsicht und auch dann entsprechend, ähm, ja, Maßnahmen, dass man das wirklich schafft. Und das ist natürlich mit Sicherheit auch ähm, häufig, was wir auch sehen, einfach auch gar nicht technisch so einfach möglich. Da bedarf es schon einiges an, ja, ähm, Integration und Zusammenlegen. Aber ich glaube, das ist wirklich eigentlich das Einzige, was dann wirklich am Ende Sinn macht.
2: Ja, definitiv. Definitiv spannend und ähm, ich glaube, ihr habt noch eine, eine, eine gute Reise vor euch, wenn man sich wieder anguckt. Ähm, alle wollen in Richtung D2C de- direkt den Kundenkontakt aufbauen. Alle wollen irgendwie die, die holistische 360-Grad-Blickbrille um, um den Kunden haben. Und äh, da dürfen natürlich die POS-Daten von den nicht identifizierten Nutzern ähm, nicht fehlen, ja, und äh, im besten Fall identifizieren sich die Nutzer von selbst. Definitiv spannend.
0: Absolut, ja. Genau, und das ist auch der Ansatz, also wirklich, dass man entsprechend den Händler und auch andere, wie ich vorhin angesprochen habe, ähm, jetzt ähm, zum Beispiel Steuer-Use-Case oder eben Loyalty-Use-Case, ähm, dass man wirklich auch die Anbieter dazu befähigt und auch dazu motiviert, dem Kunden wirklich einen Mehrwert zu bieten, weil ohne Mehrwert mache ich das natürlich als Kunde auch nicht, und ich glaube, dann ähm, ist da auch eine Bereitschaft ähm, da, entsprechend das ganze zu tun. Wir sehen es ja aus anderen ähm, Use Cases heute. Äh, natürlich immer nur platt zu sagen ja, wir verarbeiten jetzt Daten. Das ist natürlich immer schwierig dann auch zu argumentieren. Ich habe Verbunden mit Mehrwerten, da gibt es wirklich viele Potenziale, äh, dann dem Kunden wirklich konkrete Use Cases aufzuzeigen und dann äh, ist man da auch definitiv ähm, bereit zu. Und natürlich auch nur, was dann der Kunde auch letztendlich ähm, auch wirklich will. Ich denke, das ist schon ganz wichtig, den Kunden auch wirklich transparent äh, gegenüber zu, zu treten ähm, und um, um dann ja ihm wirklich einen Mehrwert zu bieten und weniger äh, das Ganze jetzt ähm, aus nur aus Eigeninteresse, jetzt ähm, aus Unternehmenssicht zu tun.
2: Lea, die, die mitspannendste Frage für mich äh, und die spannendste Frage am Ende meines Podcasts ist immer, was äh, macht die liebe Lea mit den, äh, mit Privat, private mit Daten, weil du hast ja jetzt, glaube ich, schon ultra viel gezeigt, dass du eigentlich geschäftlich äh, dich nur damit beschäftigst, <lacht> strategisch dich damit beschäftigst, genau. Hast du dann äh, sozusagen den Hals voll oder äh, gibt es, äh, was ist es Private?
0: Ja, also ich muss sagen, also generell bin ich natürlich ähm, total interessiert daran, also wie du schon gesagt hast, wir beschäftigen uns damit irgendwie tagtäglich ähm, und auch so privat, muss ich sagen, ähm, Ich bin jemand, ich brauche ganz viel Convenience und äh, bin total digital unterwegs, möchte am liebsten nur noch, also äh, ich bin wahnsinnig genervt, wenn ich äh, nicht mit der Karte zahlen kann und bin eben auch genervt, wenn dann äh, der Bon da ist oder mir generell irgendwie was noch Undigitales mit, äh, also über den Weg läuft. Deswegen äh, tatsächlich ist mir natürlich schon bewusst, dass man entsprechend dann auch Daten dazu braucht. Ich weiß es einfach auch von unserem äh, Business, deswegen ist mir das relativ klar, aber ich habe da eigentlich relativ wenig ähm, sorge dann auch wirklich ähm, meine Daten dann entsprechend zu teilen, wenn ich eben, und deswegen ist mir das auch so wichtig, einen konkreten Mehrwert davon habe. Und ähm, ich glaube, da äh, bin ich relativ äh, entspannt wahrscheinlich. Äh, Ich bin jetzt nicht äh, irgendwie, dass ich sage, ich weiß, äh, was was alles möglich ist und äh, würde dann äh, dahingehend eher, sage ich mal, selber sehr äh, zurückhaltend sein, sondern ich sehe einfach, wenn ich einen Mehrwert habe und wir sehen zum Beispiel, ich kann da auch ein ganz klares Beispiel von mir, jetzt ist es trotzdem wieder ein bisschen Unternehmenskontext, aber ähm, hier Thema ähm, ja, Belege synchronisieren zur Buchhaltung, ja, aus zum Beispiel Online-Portalen, das ist einfach ein wahnsinniger Pain, wenn du die überall herziehen musst, da brauchst du, kannst wirklich eine eigene Person für abstellen im Monat und das dann zu verknüpfen und zu automatisieren, das ist einfach ähm, total entspannt und deswegen bin ich da auch definitiv bereit zu, Genau, immer natürlich nur für den, wenn ich wirklich einen konkreten Mehrwert ähm, sehe, dann bin ich äh, dafür bereit. Und ich muss auch sagen, für mich persönlich, glaube ich, ist es ganz häufig tatsächlich sogar sicherer, wenn ich mir jetzt anschaue, Datenerhebung in Zeiten von Corona beispielsweise. Äh, ich hab, bin entspannter, wenn ich entsprechend qr code scannen kann, als wenn ich jetzt da einen Zettel ausfülle, wo dann vielleicht der Nächste immer noch äh, den auf dem Tisch äh, im Restaurant findet, muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es auch echt viele Vorteile im Gegensatz zu dem äh, dem, dem, dem äh, ja, papierhaften äh, Daten äh, erfassen.
2: Super, jetzt habe ich die ganze Zeit so viele Fragen gestellt. Hast du denn noch was, was du äh, unseren Zuhörern mitgeben möchtest, äh, bevor ich sozusagen abmoderiere?
0: Also ich glaube, ich habe eigentlich so relativ alles gesagt. Ja, generell glaube ich, dass man sich natürlich darüber bewusst sein soll, was ich alles, welche Daten ich wirklich von mir teilen möchte und jeder kann das also auch, soll klar sein, jeder soll das für sich entscheiden. Niemand soll dazu gezwungen werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle nochmal zu nennen und nur wenn wenn man für sich den konkreten Mehrwert zieht, sowohl auf Unternehmenseite als auch auf Endkundenseite und da dann wirklich auch aktiv, wie gesagt, transparent dann in die Kommunikation geht. Ich glaube, das ist die, die die beste Lösung und das sollte man sich auch immer bewusst machen, Ähm, aber ansonsten, äh, glaube ich, habe ich wirklich äh, ja auch eher viel geredet, äh, deswegen vielen Dank, muss ich an dich sagen, dass ich ähm, heute hier eingeladen wurde, hat mir viel Spaß gemacht und äh, ganz spannendes Thema, was du da in deinem Podcast behandelst und auch echt cool, was mal ein spitzes Thema ist, viele sind ja super allgemein, Äh, finde ich echt toll.
2: Ja, vielen, vielen Dank und super Überleitung, die wir gar nicht abgesprochen haben. Also nochmal an alle Zuhörer, wenn ihr Bock habt, mehr zum Thema Daten herauszufinden. Denkt immer an meine Folge, die ihr vielleicht auch bei Spotify und Co. seht, zum Mein-Warum. Also warum mache ich den Podcast, was ist daran so spannend? Und ansonsten liebend gerne Feedback, Kommentare, Bewertungen und ein Abo bei meinen jeweiligen oder für euch die spannenden jeweiligen Podcast-Plattformen hinterlassen. Vielen, vielen Dank.
0: Danke.